0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 17 bộ truyện Tiếu ngạo Giang hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, 3 năm trước, Nhạc Bất Quần đi long truyền tỉnh Triết Giang, tìm được thanh báu kiếm Bích Thủy. Nhạc Linh San sinh mãi đến dịp sinh nhật thứ 18 vừa qua mới toại nguyện thế mà trên núi ngọc nữ lúc chiếc chiêu lệnh hồ sung búng tay vào sống kiếm làm cho trường kiếm của nàng ta rơi xuống vực sâu mất hút nhạc linh san giận dỗi bỏ chạy thẳng xuống núi mười tám ngày sau nàng ta mới lên lại tâm trạng rất vui chẳng còn nhớ đến chuyện mất bảo kiếm trong khi suốt thời gian ấy lòng lệnh hồ sung ánh nấy không nguôi lúc xuống núi ra về Chàng ta còn nghe vọng lại giọng hát trong trẻo của nhạc linh sang về khúc sơn ca Phúc Kiến. Bất giác, lệnh hồ sung thấy lòng buồn tê tái. Đêm ấy, mãi không ngủ được, chàng cầm trường kiếm sử chiêu vô song vô đối, chém thật mạnh vào vách đá. Trường kiếm xuyên vào đến tận chui, lệnh hồ sung giật mình, thấy công lực tăng tiến, đồng thời kinh hải phát hiện sau vách đá là đường vào hang động, rẽ qua trái dẫn đến một thạch động rất lớn có thể chứa được cả ngàn người trên sàn có bảy bộ xương người nằm cạnh các loại khí giới trên vách động khắc đồ hình người sử dụng kiếm pháp của ngũ nhạc kiếm phái đấu với người của môn phái khác sử côn lệnh hồ sung chuyển từ kinh ngạc không phục sự tinh diệu của kiếm pháp ngũ nhạc dần dần cảm thấy vô cùng hoảng sợ đến toát cả mồ hôi thất vọng và thấy cách sử côn vô cùng cao cường Chàng say sưa xem đồ hình, không biết bao lâu, bỗng nghe tiếng gọi Đại sư ca. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện sau đây.
1: Lĩnh hồ xuân giật mình, từ trong thạch động vội chạy ra con đường hẹp, rồi chui qua lỗ hổng trở lại sân động của mình nghe tiếng lục đại hữu từ ngoài sườn núi vọng lại lên hồ sung từ trong động chạy ra đi vòng về phía sau sườn núi đến tảng đá lớn ngồi xếp bằng ngay ngắn rồi nói
2: ta đang ngồi luyện công ở đây lục sư đệ có chuyện gì vậy
1: lục đại hữu nghe tiếng liền chạy đến vui mừng nói
2: <cười> đại sư ca ở đây ư tiểu đệ đem cơm lên cho đại sư ca nè
1: Lệnh Hồ Xuân quan sát các chiêu số trên vách đá từ lúc bình minh, chàng để hết tâm trí vào các bức đồ hình, không biết thời gian trôi qua nhanh. Bây giờ đã sao giờ ngọ rồi, sân động là nơi chàng đến để tĩnh tâm ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Lục Đại Hữu không dám tự tiện đi vào, Sơn động này rất hẹp, vừa nhìn không thấy lệnh Hồ sung ở trong, gã liền đến bên sườn núi tìm kiếm. Lệnh Hồ sung thấy trên trán của Lục Đại Hữu Có dán một miếng thuốc lớn Máu rỉ ra thấm qua miếng thuốc dán Rõ ràng là gã bị thương không nhẹ Dội hỏi
2: "Ấy cha mặt mũi sư đệ bị sao vậy
1: Lục Đại Hữu nói
2: ha, Sáng nay tiểu đệ luyện kiếm không có cẩn thận Lúc rút kiếm lại lỡ rạch một đường Thật là đáng xấu hổ
1: Lệnh Hồ Xuân thấy vẻ mặt của gã vừa xấu hổ Vừa tức giận Đoán rằng có lý do khác Bèn nói
2: lục sư đệ sư đệ bị thương ra sao vậy chẳng lẽ ngay cả ta sư đệ cũng muốn nói dối hay sao vậy
1: lục đại hữu đùng đùng nổi giận nói
2: đại sư ca tiểu đệ đâu dám nói dối với đại sư ca chỉ vì sợ đại sư ca nổi nóng nên không dám nói thật mà thôi
1: lĩnh hồ xuân lấy làm lạ sư huynh sư đệ trong bổn môn xưa này đối với nhau rất hòa nhã không bao giờ có chuyện đánh lộn hoặc tỷ đấu đến đổ máu lẽ nào có địch nhân bên ngoài lên núi?" Lệnh Hồ Xung nói.
2: "Ai đã làm cho sư đệ bị thương vậy?
1: Lục Đại Hữu nói,
2: "Sáng nay, Tiểu Đệ và Lâm sư đệ luyện kiếm, hắn mới vừa học xong chiều, hữu phụng lai nghi. Tiểu Đệ sơ ý bị hắn vạch kiếm lên mặt bị thương."
1: Lệnh Hồ Xung nói,
2: "Bọn sư huynh sư đệ tập vừa kiếm pháp với nhau, gặp lúc lỡ tay làm bị thương là chuyện bình thường, không nên để bụng làm gì." Lâm sư đệ mới học kiếm pháp nên thu phát chiêu chưa theo ý muốn Trách hắn làm sao được Chắc tại lục sư đệ vô ý mà thôi Quy lực của chiêu hữu phụng lai nghi không có nhỏ Phải cẩn thận ứng phó mới được đó
1: Lục đại hữu nói
2: Đúng vậy Nhưng tiểu đệ làm sao ngờ được Cái gã họ lâm nhập môn mới được có vài tháng Mà đã luyện được chiêu hữu phụng lai nghi Còn tiểu đệ bái sư đã trên 5 năm rồi Sư phụ mới bảo đại sư ca Truyền cho sư đệ một chiêu à
1: lệnh hồ sung hơi sững sờ, long nghĩ Lâm sư đệ mới nhập môn mấy tháng mà đã học xong chiêu hữu phụng lai nghi, thì quả là hắn tiến bộ quá nhanh. nếu không phải trời phú cho hắn thông minh tài trí hơn người, hắn chưa học xong căn bản đã cầu sự thành đạt nhanh như vậy, thì ngày sau sẽ rất tai hại cho việc luyện công. không biết tại sao sư phụ lại truyền cho hắn nhanh như vậy. lục đại hữu lại nói
2: tiểu đệ thấy chiều này thì giật mình kinh hãi liền bị hắn đã thương. "Đã vậy á?" Tiểu sư muội còn đứng bên cạnh vỗ tay reo lên, "Lúc Hầu Nhi, ngay cả đồ đệ của tiểu muội mà Lục Sư ca cũng đánh không lại, Sau này còn dám ra ngoài trước mặt tiểu muội nữa hay không?" Cái gã tiểu tử họ Lâm đó, tự biết mình có lỗi nên chạy đến định buộc vết thương cho tiểu đệ, liền bị tiểu đệ đá cho lộn nhào. Tiểu sư muội giận nói, "Lúc Hầu Nhi, người ta có lòng tốt muốn băng bó vết thương cho Lục Sư ca, sao Lục Sư ca lại đánh người ta? Phải chăng Lục Sư ca thẹn quá mà quá giận?" Đại sư ca nghĩ coi Thì ra là tiểu sư muội Lén lút truyền cho hắn chiêu hữu phụng lai nghi này nè
1: Lệnh hồ sung nghe đến đây Lòng đau như cắt Chiêu hữu phụng lai nghi này rất khó luyện Vì nó biến quá rất phức tạp Lại tìm tàn nhiều bí quyết Tiểu sư muội đã dạy lâm sư đệ chiêu kiếm pháp này Nhất định cô rất hao tâm tổn sức Mất nhiều công phu Quá ra những ngày cô ta không lên núi Là những ngày ở gần lâm sư đệ bản tính nhạc linh sang hiếu động không bao giờ chịu nhẫn nại làm những chuyện tỉ mỉ cô lại cương cường hiếu thắng tự luyện kiếm cho mình thì được còn muốn dạy cho ai thì người đó khó mà mong được cô ta hết lòng chỉ điểm vậy mà bây giờ cô lại đem chiều hữu phụng lai nghi biến quá phức tạp truyền cho lâm bình chi đủ biết cô ta yêu mến gã sư đệ này biết chừng nào trải qua một lúc lâu lệnh hồ xuân mới bình tĩnh lại và thẳng nhiên nói
2: Sư đệ, sao lại đi luyện kiếm với lâm sư đệ chứ?
1: Lục đại hữu đáp
2: Ngày hôm qua, tiểu đệ và đại sư ca nói với nhau mấy câu đó Tiểu sư muội có vẻ như không vui Dọc đường xuống núi, cô ta cứ càng nhàng tiểu đệ Sáng sớm hôm nay, lại kéo tiểu đệ đi cùng với lâm sư đệ chiết chiều Tiểu đệ không chút cảnh giác Cứ nghĩ chiếc chiều là chuyện bình thường Nào ngờ đâu, tiểu sư muội ngấm ngầm và cho tên tiểu tử họ lâm mấy tuyệt chiêu Tiểu đệ ra tay sợ ý bị trúng đòn hại ngầm của hắn đó
1: Lệnh Hồ Xuân càng nghe càng hiểu rõ mọi chuyện Nhất định là trong những ngày này Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi rất thân thiết với nhau Mà Lục Đại Hữu lại rất yêu mến mình Nên gã thấy chướng mắt Không kìm được giận dữ đã thốt ra những lời chăm chọc thậm chí còn sinh sự nhục mạ lâm bình chi chân bèn hỏi
2: sư đệ thoa mạ lâm sư đệm mấy lần rồi có phải không
1: lục đại hữu hằng học đáp
2: Hừ, tiểu đệ không chửi cái thứ mặt trắng để tiện vô liêm sĩ đó thì còn chửi ai chứ hắn thấy tiểu đệ thì sợ lắm tiểu đệ chửi hắn hắn không bao giờ dám mở miệng cãi lại vừa thấy tiểu đệ á liền lủi đi chỗ khác à không ngờ tên tiểu tử này lại thâm hiểm như vậy. Hận ạ, thì có được mấy hơi. Nếu không có tiểu sư muội đứng sau lưng làm hậu thuẫn thì tên tiểu tử này làm sao đá thương được tiểu đại nổi chứ.
1: Lệnh Hồ Xuân lúc này đau khổ, tức giận đến cùng cực. Chẳng nhớ lại Chiêu Côn chuyên đã phá tuyệt chiêu hữu Phụng Lai Nghi, khắc trận đá trong hậu động, liên lượm một cành cây dưới đất, tiện tay đưa ra một tư thế ra hiệu. Định truyền lại chiêu này cho lục đại hữu Nhưng chàng lại chuyển ý Nghĩ bụng
2: Lục sư đệ đang căm hận Tên tiểu tử họ lâm Nếu lục sư đệ ra chiêu Nhất định sẽ làm gã họ lâm bị trọng thương Sư phụ và sư nương sẽ truy xét ra Thì cả mình và lục sư đệ Nhất định sẽ bị trừng phạt nặng Chuyện này dạng lần không thể làm được
1: Lệnh hồ sung liền nói
2: Một lần thất bại Một lần khôn ra vì sao đừng mắc bẫy hắn nữa là yên thân mình là sư huynh sư đệ với nhau lúc cùng nhau chiếc chiêu những chuyện thắng bại nho nhỏ đừng để bụng làm gì
1: lục đại hữu nói
2: ừ đúng á nhưng đại sư ca ơi tiểu đệ có thể không để bụng còn đại sư ca đại sư ca lại có thể làm ngơ được hay sao
1: Lệnh hồ xuân biết gã nói đến chuyện nhạc linh sang lại cảm thấy trong lòng quặn đau dữ dội da mặt co rúm lại Lục đại hữu vừa nói ra Liền biết câu nói của mình Đã khiến cho đại sư ca đau lòng Gã cuốn quýt
2: Tiểu đệ ừ, Tiểu đệ đã nói sai rồi
1: lệnh hồ sung cầm tay gã Ôn tồn nói
2: Lục sư đệ đâu có nói sai Sao ta có thể làm ngơ được chứ Nhưng Nhưng mà
1: Chẳng ngừng một lát rồi nói tiếp
2: Lục sư đệ Từ nay về sau á Chúng ta đừng đề cập đến chuyện này nữa
1: Lục Đại Hữu nói:
2: "Dạ, Đại sư ca. Đại sư ca đã từng dạy cho Tiểu Đệ chiêu Hổ Phụng Lai Nghi này rồi. Nhưng lúc đó Tiểu Đệ không chú ý lắm nên mới bị mắc bẫy của Tiểu Tử Hòa Lâm." Tiểu Đệ nhất định á, dùng hết tâm sức luyện cho thật giỏi, thật tinh thông để tiểu tử này á biết Đại sư ca dạy giỏi hay Tiểu sư muội dạy giỏi.
1: Lệnh Hồ Sung cười đau đớn chẳng nói:
2: <cười> "Chiêu Hổ Phụng Lai Nghi đó." thực ra chẳng là cái cóc gì cả
1: lục đại hữu thấy tinh thần của lệnh hồ xuân suy sụp thì cho rằng tại tiểu sư muội lãnh đạm nên đại sư ca đâm ra buồn chán gã không dám nói thêm gì nữa bày cơm rượu chờ lệnh hồ xuân ăn xong rồi thu dọn cáo từ xuống núi lệnh hồ xuân nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi đốt một cành thông đến hậu động xem tiếp những chiêu kiếm trên vách đá lúc đầu chàng chỉ nghĩ đến chuyện nhạc linh san truyền thụ kiếm thuật cho lâm bình chi nên không thể chú tâm đến các đồ hình trên gạch đá những nét khắc sơ sài dệt thành hình người trên gạch tự hồ từng hình đều quá thành nhạc linh san và lâm bình chi một người đang dạy một người đang học vẻ mặt họ rất tình tứ trước mắt lệnh hồ xung cứ thấp thoáng tướng mạo túng tú của lâm bình chi bất giác chân thở dài, nghỉ bụng
2: tướng mạo Lâm sự đệ dũng tún tú tố hơn ta gấp 10 lần tuổi lại nhỏ hơn ta khá nhiều và chỉ lớn hơn tiểu sư muội một hai tuổi hèn gì hai người dễ thân nhau đến như vậy
1: đột nhiên lệnh hồ xuân bỗng chăm chú nhìn người sử kiếm trong đồ hình trên dép xuất ra một chiêu kiếm người sử kiếm từ tư thế dẫn kình lực đường chiêu kiếm đi là giống hệt chiêu vô sông vô đối ninh thị nhất kiếm của nhạc phu nhân. lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi nghĩ bụng:
2: chiêu kiếm này là do xuyên nương ta sáng
1: chế, sao trên vách đá lại sớm có người khắc ra?
2: chuyện này quả thật là cổ quái.
1: lệnh hồ xuân quan sát tỉ mỉ đồ hình, mới phát hiện những chiêu trên vách đá có chỗ khác biệt những chiêu kiếm của nhạc phu nhân sáng chế ra. chiêu kiếm trên vách đá Nội lực hùng hậu mà dáng dị Không khoa khoan Hiển nhiên là do đàn ông xuất chiều Đúng là những chiêu kiếm Không giống như chiêu thức của nhạc phu nhân Vì còn ngấm ngầm ẩn tàng Vô số những biến hóa về sau Bởi vì nó đơn giản Nên càng lợi hại Lệnh hồ xuân gật đầu Lấm bẩm
2: Chiêu kiếm vào sự nương tà sáng chế Cũng trùng với kiếm ý của tiền nhân Điều này cũng không có cái gì lạ vì cả hai cùng lấy kiếm pháp hoa sơn làm căn bản mà biến hóa ra. Công lực và trí tuệ của hai người này chẳng kém nhau bao nhiêu. Tất nhiên trong cách sáng chế chiêu thức phải khác nhau một chút.
1: Rồi chàng lại nghĩ tiếp.
2: Nếu nói như vậy thì những chiêu kiếm trong nhách đá có rất nhiều điểm mà ngay cả sư phụ và sư nương đều không biết. Chẳng lẽ sư phụ lại chưa học hết những kiếm pháp cao thâm của bốn môn?
1: Chàng thấy cây côn trong tay đối thủ điểm thẳng tới đầu côn điểm chuẩn xác vào mũi kiếm cả kiếm và côn hợp thành một đường thẳng lệnh hồ xuân vừa thấy đường thẳng này không kiềm chế được phải la quảng lên
2: không xong rồi
1: cây đuốc trong cây rơi xuống đất trong động tối thui chàng quán sợ vô cùng tự hỏi
2: phải làm sao đây phải làm sao đây
1: Lệnh Hồ Xuân nhìn rất rõ từng côn từng kiếm chạm nhau. Côn cứng mà kiếm thì mềm, đôi bên lại dẫn toàn lực thì trường kiếm chắc sẽ gãy đôi. Kinh lực của đôi bên đều liên miên bất tuyệt. Cây côn thừa thế đâm thẳng tới, còn hậu kình trên kiếm sẽ đánh phản lại chính mình mà không có cách nào phá giải. Trong đầu lệnh Hồ Xuân lại lóe lên một ý nghĩ
2: có thật là không có cách nào phá giải được sao Cũng chưa chắc đâu Lửa kiếm bị gãy Còn cây côn của đối phương phóng nhanh đến Thì chỉ còn cách luyện cây kiếm gãy đi Mà quy phục xuống Nếu không thì Nằm xoài về phía trước Mới có thể tránh được thế đánh của cồn Nhưng sư phụ và sư nương Đều là những kiếm thuật danh gia Có điều gì Lấy lưng Liệu có thể chịu làm tư thế đó không Tất nhiên Họ thà chết Chứ không chịu nhục Ôi Thất bại thê thảm Thất bại thê thảm rồi
1: Một lúc lâu sau Lệnh Hồ Xuân lấy đao và đá Đánh lửa đốt nuốt lên Lại tiếp tục quan sát dách đá Chỉ thấy kiếm càng suốt càng kỳ diệu Càng lúc càng tinh thâm Mấy chục chiêu sau Biến ảo khôn cùng Kỳ bí vô phương Nhưng bất luận chiêu kiếm lợi hại ra sao Cây côn của đối phương Vẫn có cách chế ngự Đồ hình kiếm pháp của phái Hoa Sơn Ở khắp nơi Đều khắc hình người sử kiếm Liệm trường kiếm đi Mà quỳ gối phủ phục trước mặt người sử cung Bao nhiêu căng phẫn Trong lòng lệnh hồ sung đều tan biến Chỉ còn lại một nỗi buồn mang mát Tuy hắn cảm thấy Đồ hình người sử cung Đầy kiêu ngạo khinh bạc Nhưng kiếm pháp của phái Hoa Sơn Bị tận phá sạch sành xanh Không còn cách gì để tranh hùng nữa Là sự thật trăm không còn gì nghi ngờ nữa Tối hôm đó Lệnh Hồ Xuân đi quanh quẩn Tối lùi không biết bao nhiêu lần Trong đời mình Chưa bao giờ chàng bị hụt hẫng trầm trọng như vậy Chàng nghĩ thầm
2: Phái qua sườn tà Được liệt vào ngũ nhạc chiếm phái Là một danh môn chánh phái tiếng tâm lấy lừng Từ lâu trong gió lâm Mà sao gió công lại tệ hại như vậy Trên vách đá Ít nhất có đến hơn 100 chiêu kiếm Ngay cả sư phụ và suy nương cũng chưa biết đến Nhưng giả sử có luyện kiếm pháp của bổn môn cao tâm đến đâu Thì bản thân sư phụ cũng thua kém xa Như vậy thì còn dung làm được gì nữa Chỉ cần đối phương biết cách phá giải Thì ngay cả đệ nhất cao thủ của bổn môn Cũng phải luyện kiếm đầu hàng Nếu không chịu thua Thì chỉ còn tự sát mà thôi
1: Lệnh hồ sung đi lại loanh quanh Càng thấy lo lắng khổ não Cây đuốc đã tắt rồi, Không biết trải qua bao lâu Chàng lại đốt cây đuốc khác Nhìn hình người quỳ gối đầu hàng Càng nghĩ càng tức giận Dung trường kiếm lên Đâm thẳng vào dách đá Nhưng khi mũi kiếm vừa đụng đến vách đá Chàng bỗng nghĩ
2: bậc đại Trượng phu phải quan mình lỗi lạc Thua thì chịu thua Thắng thì bảo thắng Phái qua sơn ta đã không bằng người Thì còn gì để nói nữa
1: Chàng bèn liện trường kiếm Thở dài Chàng lại đi xem những đồ hình khác Trên vách đá Thấy kiếm pháp của bốn phái Tung Sơn Hành Sơn Thái Sơn Hằng Sơn Cũng hoàn toàn bị đối thủ phá sạch Không thể cứu vãn nổi Sau cùng cũng quỳ xuống đầu hàng Lệnh Hồ Xuân Ở Sư Môn đã lâu ngày Nên hiểu biết rất rộng Chiêu kiếm của các phái Tuy chàng không hiểu rõ chỗ tinh thâm Nhưng những điều cốt yếu Đều đã được nghe qua vách tường bên phải các những chiêu kiếm của bổng phái Không có chiêu nào là không cao minh lợi hại Nhưng mỗi chiêu rốt cuộc cũng bị đối phương phá sạch Ngoài sự kinh hãi Lòng lệnh Hồ Xuân còn tràn ngập mối nghi ngờ
2: Lai lịch của Phạm Tùng, Triệu Hạc, Trương thừa Phong, Trương Thượng Dân thế nào? Sao họ lại nghĩ ra được mà các lên nhách đá những cách phá giải Các loại kiếm pháp của nhà kiếm phái Mà mình lại chưa từng nghe người trong võ lầm nói tới họ Sao ngũ nhà kiếm phái ta lại giữ được Qua danh cho đến ngày hôm nay
1: Linh Hồ Xuân nhận thấy Ngũ nhà kiếm phái ngày nay Vẫn còn qua danh lần lẫy Thực không có chút gì là giả dối để lừa thiên hạ Trong ngũ nhà kiếm phái Mấy nghìn người Từ sư trưởng đến đệ tử Sở dĩ có thể đứng vững được trong võ lâm, Hoàn toàn là nhờ các đồ hình Trên vách đá chưa bị bại lộ ra ngoài Chàng lại nghĩ
2: Sao ta không giờ búa lên Chém vào các đồ hình trên vách đá để xóa hết đi chứ không để làm một dấu tích gì trên thế gian này, như vậy sẽ làm cho quay danh của ngũ nhạc kiếm phái được bảo toàn. Cứ coi như trước nay, ta chưa phát hiện ra hậu động này là được.
1: Lệnh hồ sung quay người, nhặt cây búa to lên, xoay lại đứng trước vách đá. Nhưng khi xem đến những chiêu số kỳ diệu trên vách thì lại không nở phá đi. Chàng trầm ngâm một hồi, rồi lớn tiếng nói.
2: Lệnh hồ sung. Đâu phải là kẻ có thể làm được những hành vi đê tiện vô liêm sĩ này
1: Bỗng nhiên chàng lại nghĩ đến vị tiên sinh Mặc áo bào xanh, bịt mặt
2: Kiếm thuật của người đó cao thâm như vậy Chắc có liên quan đến các đùa hình trong động này Người này là ai?
1: Người này là ai chứ? Lệnh Hồ Xuân trở về động suy nghĩ cả nửa ngày lại đến hậu động Quan sát các đồ hình trên vách đá Hết đi ra Rồi lại đi vào Không biết bao nhiêu lần Trời đã xế chiều Bỗng nghe tiếng bước chân vọng lại Nhạc Linh Sang Xách thùng cơm đi lên Lệnh hồ Xuân vui mừng vội chạy đến sườn núi đón Rồi gọi Tiểu sư muội. Giọng chàng rung rung Vì quá xúc động Nhạc Linh Sang không đáp Cô lên tới đỉnh núi đặt mạnh thùng cơm lên tảng đá to không thèm liếc nhìn lệnh hồ xuân một cái liền quay người bỏ xuống núi lệnh hồ xuân vội gọi
2: tiểu sư muội tiểu sư muội làm sao vậy
1: nhạc linh sang hừ một tiếng chân phải bước nhanh xuống núi mặc cho lệnh hồ xuân gọi hoài cô vẫn không đáp một tiếng cũng không thèm quay đầu lại liếc nhìn lệnh hồ xuân hoang mang không biết phải làm sao mở thùng cơm ra thấy có đủ cơm trắng, hai đĩa rau và một hồ rượu nhỏ. Chàng ngơ ngẩn nhìn thùng cơm hồi lâu rồi bất giác đờ người ra. Mấy lần lệnh hồ Xuân muốn ăn cơm nhưng chỉ ăn được một miếng thì cảm thấy miệng khô, lưỡi đắng, không sao nuốt nổi cho nên không ăn nữa. Chàng tự hỏi
2: Nếu Tiểu sư muội giận ta sao lại đích thân đem cơm lên cho ta? Còn nếu Y không giận ta Sao một tiếng cũng không nói, mắt cũng không thèm liếc nhìn ta một chút, chẳng lẽ Lục sư đệ bị bệnh nên y phải đem cơm lên? Nhưng nếu Lục sư đệ không đem cơm lên thì bọn ngũ sư đệ, thất sư đệ, bát sư đệ đều có thể đem cơm lên được, tại sao tiểu sư muội lại muốn tự mình đem cơm?
1: Những suy nghĩ của Lệnh Hồ Xung như thủy triều lên xuống từng đợt nối tiếp, mãi suy đoán những tâm tình của Nhạc Linh sang Chàng dẹp hết những suy nghĩ về gió công trên vách đá ở hậu động Chiều hôm sau, nhạc linh sang lại đem cơm lên Cô ta vẫn không thèm liếc nhìn chàng một cái Một câu cũng không nói Lúc xuống núi, cô ta còn hát giang bài sơn ca phúc kiến long lệnh hồ sung đau như dao cắt, thơm nghĩ
2: Thì ra, cô ta cố ý chọc tức mình
1: Chiều ngày thứ ba Nhạc Linh Sang lại đem thùng cơm Đặt mạnh lên trên tảng đá Rồi quay người bỏ đi Lệnh hồ sung không nhịn được nữa Bèn gọi
2: Tiểu sư muội xin dừng bước Ta có chuyện muốn nói với sư muội
1: Nhạc Linh Sang quay người lại nói Có chuyện gì Cứ nói ra đi Lệnh hồ sung thấy vẻ mặt cô ta Lạnh lùng như bao phủ một lớp sương dày đặc Không một chút tươi cười Chàng lẩm bẩm nói
2: Tiểu sư muội Sư mũi Sư muội
1: Nhạc Linh Sang nói Tiểu sư mũi làm sao Lệnh hồ sung nói
2: Ta Ta
1: Bình thường chàng rất tự nhiên Miệng lưỡi lanh lợi Nhưng lúc này lại không nói nên lời Nhạc Linh Sang nói Đại sư ca không nói được Tiểu mũi đi đây Cô nói xong liền quay người bỏ đi Lệnh hồ sung sốt ruột nghĩ rằng cô xuống núi thì đến chiều mai mới lên lại hôm nay không hỏi cho rõ ràng thì đêm nay lại đau khổ dằn vặt làm sao có thể chịu đựng nổi huống chi nhìn vẻ mặt cô như vậy không chừng chiều mai cô ta sẽ không lên nữa thậm chí có thể một tháng cũng không lên tình hình cấp bách hắn bèn giơ tay kéo tay áo của cô lại nhạc đinh sang giận nói buông ra Cô giật mạnh tay, roạt một tiếng, tay áo bị rách trễ xuống, để lộ ra nửa cánh tay trắng nõn. Nhạc đinh sang vừa thẹn vừa giận, cảm thấy cánh tay lộ ra, không biết giấu vào đâu. Cô tuy là người học giỏi, nhưng còn câu nệ tiểu tiết, theo chuẩn mực của người con gái khuê cát. Bỗng nhiên bị để lộ ra hơn nửa cánh tay. Cô ta đúng ta lúng túng nói, Đại sư ca, cả gan lệnh hồ sung vội nói tiểu sư muội xin xin lỗi ta ta không có cố ý nhạc linh sang lấy tay áo bên phải che cánh tay trái lại rồi lớn tiếng nói đại sư ca muốn nói cái gì đây lệnh hồ sung nói ta
2: không hiểu tại sao tiểu sư muội đối xử với ta như vậy đó nếu đúng thật ta đắc tội với tiểu sư muội thì sư muội sư muội rút kiếm đâm lên người ta 17 18 mười nhát ta có chết cũng không quá hận
1: nhạc linh sang cười nhạt nói Hừ, đại sư ca là đại sư huynh mà chúng tôi làm sao dám đắc tội với đại sư ca còn nói chi đến chuyện đâm 17-18 mười nhát chúng tôi là sư đệ sư muội của đại sư ca đại sư ca không đánh mắng đã là cám ơn trời đất lắm rồi Lệnh hồ xuân nói
2: ta suy nghĩ nát nước mà không ra không biết mình có chỗ nào đắc tội với sư muội nữa đó
1: Nhạc Linh Sang hậm hực nói Đại sư ca không biết hả Đại sư ca bảo Lục Hầu Nhi Tâu rỗi trước mặt Gia Gia và má má Đại sư ca đã rõ lắm rồi mà tỉnh Hồ Xuân Rất lấy làm kỳ Hỏi
2: Ta bảo Lục Sư Đệ Tâu rỗi với Sư Phụ Sư Nương Ư Tâu rỗi Tiểu sư muội
1: sao Nhạc Linh Sang nói Đại sư ca biết rõ Gia Gia và má má rất yêu thương tiểu muội Có tâu tiểu muội cũng uổng công thôi Đại sư ca lại quỷ quái Bảo y đi đâu Đại sư ca còn làm bộ giá giờ nữa Chẳng lẽ đại sư ca thật sự không biết Lệnh hồ sung chấn động tâm thần Lòng càng cảm thấy đau xót Chàng liền nói
2: Lúc sư đệ và lâm sư đệ tỷ kiếm bị thương Sư phụ và sư nương đều biết Vì vậy mà trách phạt lâm sư đệ có phải hay không
1: Lệnh hồ sung nghĩ thầm
2: Chỉ vì sư phụ và sư nương trách phạt lâm sư đệ Cô ta dẫn mình như vậy
1: Nhạc Linh Sang nói Sư huynh sư đệ tỷ kiếm với nhau Một người bị thua Một người lại không cố ý đã thương người Vậy mà Gia Gia lại thiên vị lục hầu nhi Trách mắng Tiểu Lâm Tử một trận Gia Gia còn nói Tiểu Lâm Tử công lực chưa đủ Không nên học chiêu hữu phụng la nghi Và cấm Tiểu muội về gái luyện kiếm Hay lắm Đại sư ca thắng rồi đó Nhưng mà Nhưng mà Tiểu muội Mụ, Tiểu Mụi cũng không để ý đến Đại sư ca đâu Vĩnh diễn không nhìn mặt sư ca nữa Bảy chữ Vĩnh diễn không nhìn mặt sư ca Bình thường cô ta vẫn hay nói với lệnh hồ sung Lúc vui đùa nhõng nhẽo Nhưng trước đây cô nói Thì cặp mắt đưa đẩy Miệng cười chiếm chiếm Nào có ý không nhìn mặt đại sư ca đâu Nhưng lần này vẻ mặt cô nghiêm khắc Trong lời nói đầy quyết tâm đoạn tuyệt thật rồi Lệnh hồ sung tiến đến một bước Nói
2: Tiểu sư muội ta
1: Lệnh Hồ Xuân muốn nói
2: Ta thật Không có bảo lục sư đệ đi thưa gửi sư phụ và sư nương đâu
1: Nhưng rồi chàng lại nghĩ lại
2: Ta không thẹn với lòng Chuyện này mình không làm thì việc cóc Chi mà phải cầu xin lòng thương hại của sư muội chứ
1: Vậy là lệnh Hồ Xuân nói một chữ ta Thì không nói nữa Nhạc Linh Sang nói Đại sư ca làm sao Lệnh Hồ Xuân lắc đầu nói
2: Ta không sao Ta chỉ nghĩ Sư phụ và sư nương Cấm tiểu sư muội dạy lâm sư đệ luyện kiếm Cũng không phải là chuyện gì lớn lao Mà sao tiểu sư muội giận ta đến như vậy
1: Nhạc Linh Sang ứng hồng hai má Nói Tiểu muội giận đại sư ca Thì tiểu muội cứ giận đó Chủ ý của đại sư ca là phá hoại chuyện này mà Cho rằng tiểu muội không dạy lâm sư đệ luyện kiếm Thì mỗi ngày Có thể lên đây bầu bạn với đại sư ca chứ gì ừ, Tiểu muội dính diễn không nhìn mặt đại sư ca nữa Cô nói xong Chân phải giọng mạnh Rồi đi thẳng xuống núi Lần này lệnh hồ Xung Không dám đưa tay kéo cô lại nữa Chẳng đau khổ vô cùng Tai lại nghe dưới núi vang lên âm thanh giáo giòn Trong trẻo của cô Hát khúc sơn ca phúc kiến Lệnh hồ Xung đi đến bên sườn núi Và nhìn thấy cái bóng thước tha của cô Đang chuyển qua thung lũng Thấp thoáng Thấy cánh tay trái Lồng vào ống tay phải Bất giác lo sợ
2: Ta đã kéo rách tệ áo của sư muội. Nếu sư muội nói với sư phụ và sư nương Thì hai vị lão nhân gia sẽ bảo ta khinh bạc vô lễ với tiểu sư muội. Vậy... Vậy... Vậy thì làm sao mới được chứ Nếu chuyện này đồn đại ra ngoài Thì bọn sư đệ sư muội Đều có thương ta hết ráo
1: Lệnh hồ Xuân nghĩ lại
2: Thật tình Ta không hề khinh bạc tiểu sư muội. Người ta thích nghĩ như thế nào thì mặc kệ họ Ta giữ làm sao được
1: nhưng lệnh Hồ Xuân nghĩ đến chuyện Tiểu Sư muội chỉ vì không được dạy kiếm cho Lâm Bình Chi mà lại tức giận như vậy, thì chàng không cầm được nỗi xót xa. Lúc đầu chàng còn yên tâm lý giải thế này.
2: Tiểu Sư Mùi nhỏ tuổi hiếu động, mà ta phải ở trên này sám hối. Không ai chuyện trò giải buồn với Tiểu Sư muội thì Tiểu Sư Mùi tìm Lâm Sư Đệ, tuổi tác suýt soát để bầu bạn là đúng. Kỳ thật, hắn có tình ý gì đâu chứ
1: nhưng lệnh hậu xuân lại nghĩ
2: ta và tiểu sư muội sống cùng một nhà với nhau từ thuở nhỏ tình nghĩa sâu nặng biết dừng nào lâm sư đệ đến qua sơn Chẳng qua chỉ mới vài tháng mối thân sơ hậu bạc phải khác nhau chứ
1: Chàng nghĩ đến đây lòng lại đau đớn như bị giao cắt tối hôm đó lệnh hậu xuân từ trong động đi đến bên sườn núi rồi từ bên sườn núi đi vào trong động, cứ đi ra đi vào, không biết đến bao nhiêu lần. Hôm sau cũng lại như vậy. Long chàng chỉ nhớ đến nhạc linh san, còn đối với đồ hình trên vách đá ở hậu động và chuyện đêm hôm đó, bỗng nhiên xuất hiện người mặt thanh bào đều dẹp qua một bên. đến chạng dạng tối, lục đại hữu đem cơm đến, gã để cơm và thức ăn trên tảng đá, dọn ra rồi nói.
2: Mời đại sư ca dùng cơm
1: Lệnh hồ sung ừ một tiếng Rồi cầm đũa bát Và miếng cơm vào miệng Mà không sao nuốt được Chàng nhìn xuống núi Rồi từ từ để bát cơm xuống Lục đại hữu nói
2: Đại sư ca Sắc mặt đại sư ca khó coi lắm Có phải trong người không được khỏe
1: Lệnh hồ sung lắc đầu nói Không sao Lục đại hữu lại nói
2: Ngày hôm qua tiểu đệ đi hái mớ nấm này Về nấu cho đại sư ca ăn đó Đại sư ca nếm mùi vị như thế nào?
1: Lệnh hồ sung không nói gì Sợ làm phật ý của gã liền gấp hai miếng nấm lên ăn Rồi khen
2: Ừ, ngon lắm
1: Nấm đông cô có mùi vị thơm ngon Nhưng bây giờ chàng nếm thử Cảm thấy không có chút ngon lành gì cả Lục đại hữu cười hi hi Nói
2: <cười> Đại sư ca Tiểu đệ báo cho đại sư ca một tin rất hay lại bắt đầu từ ngày hôm qua trở đi sư phụ và sư nương cấm không cho tiểu lâm tử theo tiểu sư muội học kiếm nữa đó
1: lệnh hồ sung lạnh lùng nói
2: sư đệ đấu kiếm không lại lâm sư đệ thì khóc lóc nói cho sư phụ và sư nương biết có phải không
1: lục đại hữu nhảy bổ lên nói
2: ai nói tiểu đệ đấu không lại tiểu đệ um, vì tiểu đệ
1: hắn nói đến đây thì im bặt không nói nữa lệnh hồ sung đã biết rõ rồi tuy lâm bình chi nhờ chiêu hữu phụng lai nghi mà suốt kỳ bất ý đã thương được lục đại hữu nhưng lục đại hữu đã nhập môn lâu ngày bất luận thế nào lâm bình chi cũng không phải là đối thủ của hắn sở dĩ hắn mách với sư phụ và sư nương thực ra cũng chỉ vì mình lệnh hồ sung bỗng nghĩ
2: thì ra các sư đệ và sư muội đều có lòng thương xót ta đều biết tiểu sư muội từ nay không còn đến với ta nữa chỉ vì lục sư đệ và sư đệ thâm giao với ta Mới nghĩ ra cách giúp ta cứu vãn tình thế hmm. bậc đại trưởng phu há chịu ai thương xót
1: Bỗng nhiên lệnh hồ sung phát giận như điên Cầm bắt cơm và đĩa rau liền xuống giật thẩm Rồi la lên
2: Ai cần ngươi nhiều chuyện Ai cần ngươi nhiều chuyện
1: Lục đại hữu giật mình sợ hãi Hắn đối với đại sư ca trước giờ Một lòng kính trọng khâm phục không ngờ lại kích động cho đại sư ca phẫn nộ như vậy Hắn hoảng loạn Càng hoảng loạn thì càng thụt lùi Miệng chỉ nói được
2: Đại sư ca Đại sư ca
1: Lệnh hồ xung ném hết cơm rau xuống giật khẩm Mà nỗi tức giận vẫn chưa nguôi tiện cây hắn ném tiếp từng cục đá to xuống dựt Lục đại hữu nói
2: Đại sư ca Tiểu đệ làm chuyện không đúng Đại sư ca Đánh đòn đi
1: trong tay lệnh hồ sung đang cầm cục đá to Nghe hắn nói vậy Quay người lại lớn tiếng nói
2: Tiểu đệ có điều gì không đúng
1: Lục đại hữu sợ quá Thụt lùi một bước ấp úng nói
2: Tiểu đệ Tiểu đệ Tiểu đệ không biết
1: Lệnh hồ sung thở dài Ném cục đá ra xa Nắm hai tay lục đại hữu Rồi chàng dịu dàng nói
2: Lục sư đệ Ta xin lỗi Ta đang phiền muộn trong lòng Chứ không có liên can gì đến sư đệ đâu
1: Lục đại hữu thở vào Rồi nói
2: Tiểu đệ xuống bới cơm khác cho đại sư ca ăn nha
1: lĩnh hồ sung lắc đầu nói
2: Không, không cần Ta không muốn ăn đâu
1: Lục đại hữu thấy trên tảng đá thức ăn trong thùng đem lên ngày hôm qua Còn yên nguyên Hắn không khỏi lo âu Bèn nói
2: Đại sư ca Ngày hôm qua đại sư ca cũng không ăn ư?
1: lĩnh hồ sung cười gượng đáp
2: Sư đệ bất tất phải bận lòng Mấy ngày nay ta đắng miệng Không muốn ăn cơm mà thôi
1: Lục đại hữu không dám nói nhiều Hôm sau chưa đến giờ Thì lục đại hữu đã mang cơm lên núi Thầm nghĩ
2: Hôm nay ta đem cơm lên Với một cái hũ rượu ngon Lại nấu hai món thức ăn nóng sốt Bất luận thế nào Cũng phải khuyên đại sư ca ăn được vài bát chứ
1: tên đến đỉnh núi thấy lệnh hồ xuân đang nằm trên tảng đá trong động vẻ mặt rất tiều tụy hắn hơi kinh hãi bèn gọi mẹ xưa ca
2: đại sư ca coi thử coi đây là cái gì
1: hắn lắc hồ rượu rồi mở nắp hồ rượu ra khắp hang động đều thơm lần mùi rượu lệnh hồ xuân liền đón hữu rượu uống một hơi hết nửa hữu rồi khen
2: rượu ngon quá
1: lục đại hữu khoái chí nói
2: Để tiểu đệ dọn cơm cho đại sư ca ăn nha
1: Lệnh Hồ Xuân nói
2: Không Mấy ngày nay ta không muốn ăn
1: Lục Đại Hữu nói
2: Chỉ ăn một bát thôi mà
1: Hắn nói xong Bới một bát cơm đầy đưa cho Lệnh Hồ Xuân Lệnh Hồ Xuân thấy hắn lo cho mình như vậy Đành nói
2: Được rồi Để ta uống hết rượu rồi hãy ăn cơm
1: Nhưng Lệnh Hồ Xuân lại không ăn bát cơm này Ngày hôm sau Lúc Lục Đại Hữu đem cơm đến Thấy bát cơm vẫn còn nguyên dạng trên tảng đá Lệnh Hồ Xuân lại nằm dưới đất ngủ Lục Đại Hữu thấy hai má Lệnh Hồ Xuân đỏ bừng Bèn đưa tay lên tráng hắn Thấy trắng nóng hổi Rõ ràng là hắn đang sốt cao Gã không khỏi lo sợ, hỏi khẽ
2: Đại sư ca, Đại sư ca bị bệnh có phải không?
1: Lệnh Hồ Xuân nói
2: Rượu, rượu, đưa rượu cho ta
1: Tuy Lục Đại Hữu có mang rượu đến, nhưng gã không dám đưa cho đại sư ca. Gã chỉ rót một bát nước lạnh đưa tới bên miệng. Lệnh Hồ sung ngồi dậy bưng bát nước uống cạn rồi nói
2: Rượu ngon, rượu ngon quá.
1: Chàng ngã người ngẩn mặt lên trời, miệng vẫn lẩm bẩm.
2: Rượu ngon, rượu ngon quá.
1: Lục Đại Hữu biết bệnh tình của Lệnh Hồ sung khá nặng, rất lo âu gã chợt nhớ sư phụ và sư nương sáng sớm hôm sau có việc phải xuống núi liền chạy xuống núi đi báo cho lao đức nặc và các sư huynh sư đệ biết tôi nhặt bất quần có nghiêm quấn ngoài mỗi ngày một lần đem cơm ra không ai được phép lên núi gặp lệnh hồ xuân nên khi biết lệnh hồ xuân bị bệnh bọn họ muốn lên thăm hắn lại sợ phạm môn quy vì vậy cả bọn vẫn không dám cùng nhau lên núi mà bàn bạc chia nhau Mỗi ngày lên núi thăm bệnh Trước tiền là lao đức nập Và lương pháp Lục đại hữu lại đi báo cho nhạc linh sang biết Lệnh hồ sung bệnh nặng Cô ta vẫn chưa nguôi giận Lạnh lùng nói Nội công của đại sư ca thâm hậu lắm à Sao lại bị bệnh được chứ Tiểu mụi không lên đó nữa đâu Bệnh tình của lệnh hồ sung Rất trầm trọng Liên tiếp 4 ngày 4 đêm Hắn hôn mê bất tỉnh Lục đại hữu này nỉ Cầu xin nhạc Linh Sang lên núi Thăm lệnh hồ sung suýt chút nữa thì hắn đã quỳ trước mặt cô ta Nhạc Linh Sang Mới tin lệnh hồ sung bệnh thật Cũng sốt ruột vội cùng giới lục đại hữu lên núi Chỉ thấy hai má của lệnh hồ sung Hóp lại Rau mọc sơm xoam đầy cá mặt điều bộ ung dung lúc bình thường Dường như không còn nữa Nhạc Linh Sang vô cùng ấy nấy Cô đến bên lệnh hồ sung Nhỏ nhẹ nói Đại sư ca, Tiểu Mụi đến thăm Đại sư ca đây Đại sư ca đừng giận Tiểu Mụi nữa được không vẻ mặt lệnh hồ sung ngẩn ngơ Mở to mắt nhìn cô ta không chớp Ánh mắt lộ vẻ mơ màng tựa hồ như không hề quen biết cô Nhạc lên sang nói Đại sư ca, Tiểu Mụi đây mà Sao Đại sư ca không nhìn ra Tiểu Mụi Ánh mắt lệnh hồ sung vẫn đờ đẫn. Một lúc sau hắn mới nhắm mắt lại Ngủ vui Cho đến lúc lục đại hữu và nhạc linh sang xuống núi Hắn vẫn chưa tỉnh lại Lệnh hồ sung Bệnh hơn một tháng mới thuyên giảm dần Trong hơn một tháng này Nhạc linh sang đến thăm ba lần Lần thứ hai Thần trí lệnh hồ sung đã bình phục Thế cô chàng rất vui mừng Lần thứ ba Lúc cô ta đến thăm Lệnh hồ xuân đã ngồi dậy được Ăn chút thức ăn mà cô đem đến nhưng từ lần đó trở đi Cô ta không hề lên núi nữa Sau khi lệnh hồ xung Tự mình có thể đứng dậy Ngày nào chàng cũng đứng hơn cả buổi bên sườn núi Trong ngóng hình bóng của tiểu sư muội. Nhưng mỗi lần Chị thấy nếu không phải là vật cẩm tịch mịch Thì là hình dáng của lục đại hữu Đang leo lên núi Một hôm vào lúc chiều tối Lệnh hồ Xuân vẫn cứ nhìn đăm đăm xuống núi Thấy có hai dáng người đang đi lên với khinh công thần tốc dị thường Người đi trước Áo quần tha thước Đúng là một phụ nữ Lệnh hồ Xuân thấy khinh công của hai người này Thật cao siêu Họ đi trên dốc núi dốc hiểm trở Mà chẳng khác gì đi dưới đất bằng Nhìn kỹ lại Thì ra là sư phụ và sư nương Chàng vui mừng khôn xiết Lớn tiếng gọi Sư phụ, sư nương trong khoảnh khắc nhạc bức quần và nhạc phu nhân đi song song lên đỉnh núi trong tay nhạc phu nhân xách một thùng cơm theo luật lệ của phái qua sơn mấy đời truyền lại khi đệ tử bị phạt lên đỉnh núi quay mặt vào tường sám hối ngoài việc đem cơm lên thì sư huynh sư đệ đồng môn không được lên núi trò chuyện ngay cả đệ tử của người bị phạt cũng không được lên yết kiến sư phụ nào ngờ nhạc bức quần và nhạc phu nhân lại thân hành lên thăm hắn. Lệnh hồ xuân khôn xiết vui mừng, chạy đến bái phục xuống, rồi ôm hai chân nhạc bất quần kêu lên:
2: sư phụ sư nương đệ tử nhớ vô cùng.
1: nhạc bất quần hơi trao mày. Lão biết tên đệ tử này rất giàu tình cảm, khó tự kiềm chế được mình, mà đây là điều đại kỵ trong việc tu luyện khiếp công thượng thừa của phái hoa sơn. Trước khi lên núi hai vợ chồng nhạc bất quần đã hỏi nguyên nhân bệnh tình của lệnh hồ xung bọn đệ tử tuy chưa nói rõ nhưng qua cách ấp a ấp úng của chúng họ đoán ra được hắn bệnh là do nhạc linh sang mà ra khi họ kêu con gái đến để hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành thấy cô cũng ấp a ấp úng thì càng biết rõ hơn bây giờ thấy lệnh hồ xung biểu lộ chân tình lão biết ngay hắn ở trên này ăn năng sám hối đánh nửa năm trời mà không tiến bộ được chút nào cả lão không được vui hừ một tiếng nhà phu nhân đưa tay đỡ lệnh hồ xuân dậy thấy vẻ mặt của hắn tiều tụy nét vui tươi nhanh nhẹn ngày trước không còn nữa bà không kìm được lòng thương xót dịu dàng nói xuân nhi à sư phụ ngươi và ta mới từ qua ngoại về nghe tin ngươi bị bệnh nặng bây giờ đã đỡ nhiều chưa mặt lệnh hồ xuân nóng lên nước mắt muốn chật trào ra Chàng nói
2: Dạ đệ tử đã khỏe rồi Sư phụ Sơn nương, Hai vị lão nhân gia đi đường tết vẽ Hôm nay mới vừa về Thì đã đến, đến thăm đệ tử
1: Lệnh hồ sung nói đến đây Thì xúc động ngạn ngào Liền quay đầu đi lao nước mắt Nhạc phu nhân lấy trong thùng cơm ra Một bát xâm thang Rồi nói đây là sâm thang nấu từ loại giả sơn nhân sâm ở quan ngoại đó rất bổ cho sức khỏe người mau uống đi định Hồ xuân nghĩ sư phụ sư nương vừa vượt dạng dặm từ quan ngoại về trước tiền đã đem nhân sâm đến cho mình nên lòng cảm kích vô cùng tay run run chàng bưng lấy bát sâm khiến bát sâm bị đổ ra chút ít nhạc phu nhân đưa tay đỡ bát sâm cho chàng uống Lệnh hồ sung dội há to miệng Uống hết bát sâm Rồi nói
2: Đa tạ sư phụ sư nương
1: Nhạc bức quần đưa ngón tay ra Chẩn mạch cho lệnh hồ sung Thấy mạch đập quá nhanh Lão suy đoán Biết so với trước đây Nội công của hắn đã xa suốt nhiều Lại càng không vui Lạnh nhạc nói
2: Bệnh thì khỏi rồi
1: Một lúc sau lão lại nói tiếp
2: Sông nhị Mấy tháng này người ở đây sám hối đã làm được những gì tại sao nội công người không tiến bộ mà còn sa sút
1: lính hồ xuân cúi đầu nói
2: dạ xin sư phụ sư nương tha tội
1: Nhạc phu nhân mỉm cười nói <cười> được rồi xuân nhi bị bệnh nặng bây giờ chưa khỏi hẳn nội công tất nhiên là không bằng ngày trước rồi chẳng lẽ sư huynh muốn hắn càng bệnh thì nội công càng cao cường thêm sao nhạc bứt quần lắc đầu nói <cười>
2: ta nắm tay hắn không phải để biết thân thế mạnh hay là yếu mà để kiểm tra sự tu luyện nội công của hắn mà nội công thì không liên quan gì đến chuyện bệnh hay không bệnh nội công của bổ môn không giống với phái khác hãy chuyên cần luyện tập thì ngay cả lúc bị bệnh cũng có thể không ngừng tăng tiến hung hồ xung nhìn luyện khí công của bổ môn đã hơn chục năm rồi nếu không bị thương thì không thấy sinh bệnh tóm lại Tóm lại là Vì hắn không kiềm được thất tình lúc dốt mà thôi
1: Nhạc phu nhân biết chồng nói đúng Nhìn lệnh hồ sung nói Sung gì? Sư phụ người trước nay vẫn thường răng dạy Muốn người dụng công luyện khí, luyện kiếm Phạt ngươi phải ở một mình trên đây sám hối Thực ra cũng không phải là trách phạt thật Mà chỉ mong người không bị những chuyện bên ngoài làm phiền nhiễu Trong nửa năm nay Đáng lẽ khí công và kiếm thuật của người Phải tiến bộ vượt bực mới phải chứ Không ngờ Ôi Lệnh hồ sung vô cùng hoảng sợ Đáp nhỏ
2: Đệ tử biết tội rồi Từ hôm nay trở đi sẽ cố gắng dụng công thật tốt
1: Nhạc bức quần nói
2: Trong gió lầm xảy ra nhiều chuyện Ta và sự nương của người Những năm tháng gần đây Bôn ba khắp nơi Trước mặt đã thấy những mầm mong hiểm Quả khó giải trừ được rồi đây tất có đại nạn Nên trong lòng thật sự bất an
1: Lão ngừng một lúc Rồi nói tiếp
2: Người là đại đệ tử của bổn môn Ta và sư nương người đặc kỳ vọng vào ngươi Mong ngày sau Người có thể vì chúng ta Mà chia sẻ trách nhiệm nặng nề Để làm rạng rỡ danh tiếng phái hòa sơn Nhưng người đã dương bận Và chuyện tư tình nhi nữ Không cầu tiến Hoàng phê vô công Khiến cho hai chúng ta thất vọng vô cùng
1: lệnh hồ xuân thấy nét mặt sư phụ đầy vẻ bực bội, vừa hổ thẹn vừa lo sợ, liền vái phục xuống đất nói:
2: đệ tử, đệ tử đáng chết đã phụ lòng kỳ vọng của sư phụ sương nương.
1: nhà bước quần đưa tay đỡ hắn dậy, mỉm cười nói:
2: <cười> người đã biết lỗi rồi thì được, nửa tháng sau ta sẽ đến khảo nghiệm kim pháp của người.
1: lão nói xong liền quay người xuống núi, lệnh hồ xuân gọi sư phụ.
2: Có một chuyện...
1: Chàng muốn bẩm báo với sư phụ Chuyện các đồ hình trên vách đá trong hậu động Và người mặc áo bào xanh Nhưng nhạc bức quần đã khoác tay Rồi đi thẳng xuống núi luôn Nhạc phu nhân nói nhỏ Trong nửa tháng này Ngươi nên dụng công luyện kiếm pháp cho thuần thục đi Chuyện này có liên quan lớn đến tương lai của ngươi ngang dạng lần không được sao lãng Lĩnh hộ sung nói
2: Dạ, sư nương
1: Chàng lại muốn nói chuyện Các chiêu kiếm trên vách đá Và người áo xanh Nhạc phu nhân cười Chỉ vào cái bóng sau lưng nhạc bất quần Khoát tay rồi quay người đi xuống núi Nhanh bước chạy theo chồng lĩnh hồ sung tự nhủ
2: Tại sao sư nương nói chuyện luyện kiếm Có liên quan đến tương lai của ta Không thể sao lãng được Tại sao sư nương phải đợi sư phụ đi trước Rồi mới nói nhỏ dặn dò ta Phải chăng Phải chăng
1: Nghĩ đến chuyện này Trống ngực hắn đập thình thịch, hai má nóng bừng, không dám suy nghĩ tiếp nữa. Tận trong thâm tâm, hắn nảy sinh một kỳ vọng.
2: Chẳng lẽ sư phụ và sư nương biết ta vì tiểu sư muội mà sinh bệnh, nên đã đem tiểu sư muội gả cho ta sao? Sư nương dặn ta phải dụng công luyện cho thật giỏi, bất luận khí công hay kiếm thuật đều phải xứng đáng thừa hưởng chân truyền của sư phụ. Sư phụ không tiện nói rõ, sư nương lại coi ta như con ruột nên mới nói nhỏ dặn dò ta nếu không thì còn chuyện gì khác có thể liên quan đến tương lai của ta
1: lĩnh hồ xung nghĩ đến đây tinh thần phấn chấn cầm kiếm lên luyện lại một lượt những bộ kiếm pháp cao thâm mà sư phụ đã truyền thụ nhưng các đồ hình trên gạch đá trong hậu động đã ăn sâu vào trí não bất luận sự đến chiêu kiếm nào chẳng liền nhớ ngay đến những cách phá giải Chân sự mới nửa chừng thì dừng lại nghĩ thầm
2: những đồ hình trên vách đá trong hậu động lần này chưa kịp bẩm báo với sư phụ sư nương nửa tháng sau khi hai vị lên đây sau khi xem xét tỉ mỉ tất hai vị có thể giải đáp những thắc mắc của ta
1: những lời nói của nhạc phu nhân khiến cho tinh thần lệnh hồ xung phấn chấn nhưng trong nửa tháng việc tu luyện khí công và kiếm thuật lại không tiến bộ nhiều suốt ngày chỉ lo nghĩ dẫn dơ
2: Sư phụ và sư nương đem tiểu sư mùi gái cho ta Không biết cô ta có ưng thuận hay không Nếu ta thật sự có thể kết thành vợ chồng với sư muội, Không biết sư mùi có quên đi được mối tình với lâm sư đệ hay không Thực ra lâm sư đệ mới nhập sư môn Nhờ cô ta dạy kiếm pháp Lúc bình thường chỉ nói chuyện bầu bạn giải quay với cô ta mà thôi Hai người chưa chắc chắn đã có tình ý Sao bằng ta và tiểu sư muội cùng lớn lên với nhau hơn mười năm tình nghĩa sớm tối có nhau ngày hôm đó suýt chút nữa ta bị dư tiên hải đánh cho một chữ toi mạng may nhờ lâm sư đệ đưa ra lời giải cứu chuyện này suốt đời ta không thể quên sau này ta sẽ có dịp báo ân cho lâm sư đệ nếu lâm sư đệ gặp nguy hiểm ta sẽ không màng đến tính mạng mà xả thân cứu hắn
1: thấm thoát nửa tháng trôi qua một hôm sau giờ ngọ vợ chồng nhạc bất quần lại cùng nhau lên núi cùng đi theo còn có thi đối tử lục đại hữu và nhạc linh sang lệnh hồ xuân thấy tiểu muội cũng đến lúc ra bái chào sư phụ sư nương giọng chàng run run nhạc phu nhân thấy tinh thần lệnh hồ xuân phấn chấn sắc mặt khác xa với nửa tháng trước bà thoáng vui mừng gật đầu nói Linh Nhi Ngươi dọn cơm cho Đại Sư Ca ăn đi Để hắn còn luyện kiếm nữa Nhạc Linh Sang dạ một tiếng Người đem thùng cơm đi vào thạch động Để trên tảng đá to Cô lấy bát đũa ra Bưới đầy một bát cơm trắng Rồi cười nói Đại Sư Ca xin mời dùng cơm Lệnh Hồ sung nói
2: đa, đa tạ
1: Nhạc Linh Sang cười nói Sao vậy Đại Sư Ca còn phát nóng lạnh nữa hả Sao giọng nói lại rung rung vậy? Lệnh hồ sung đáp Không Không có gì cả Chàng nghĩ thầm
2: Nếu sau này Sớm tối lúc mình ăn cơm Đều có tiểu sư muội bên cạnh Thì suốt đời lệnh hồ sung này Không mong muốn gì hơn nữa
1: Chàng chẳng còn để tâm đến chuyện ăn uống Chỉ già hai ba đũa Đã hết bát cơm Nhạc Linh Sang nói Để tiểu muội bới thêm cơm cho đại ca nhé. Lệnh hồ sung nói
2: ta tạ ta không ăn nữa đâu sư phụ và sư nương đang đợi bên ngoài
1: lệnh hồ xung ra ngoài động thấy hai vợ chồng nhạc bớt quần đang sánh vai ngồi trên tảng đá lệnh hộ xung đi đến trước cuối mình hành lễ muốn nói nhiều điều tự dưng lại cảm thấy không ổn lục đại hữu nháy mắt với chàng nét mặt hớn hở lệnh hồ xung thầm nghĩ
2: chắc lục sư đệ đã biết được tin gì Nên gã mừng cho mình
1: Nhạc bất quần đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xuân mấy lần Một lúc sau mới nói
2: Hôm qua Căng mình từ Trường An về Nói là ở Trường An Điền Bá Quang vừa gây ra mấy vụ đại án.
1: Lệnh Hồ Xuân ngấn người ra Nói
2: Điền Bá Quang đến Trường An rồi ư Hắn lại làm nhiều chuyện tác tệ rồi
1: Nhạc bất quần nói
2: Còn phải nói nữa hắn ở thành trường An trong một đêm đã gây ra chín vụ đại án, chưa hết, hắn còn viết lên trên tường của mỗi nhà chín chữ to, văn lý độc hành, điền bá quan mượn tạm.
1: Lãnh hồ sung hừ lên một tiếng, cả giận nói,
2: hừ, thành trường An gần núi hoa sơn ta, hắn để lại chín chữ to này rõ ràng là có ý dẫn mặt với phái hoa sơn của chúng ta, sư phụ chúng ta.
1: nhạc bước quần nói,
2: chúng ta làm sao?
1: Lệnh hồ Xuân nói
2: Nhưng sư phụ và sư Nương Có thân phận tôn quý Không nên để tên ác tạc này Làm dơ bảo kiếm Còn công phu của đệ tử Lại không đủ Nên không phải là đối thủ của tên ác tạc này huống hồ đệ tử Thân đang mắc tội Không thể xuống núi truy tìm tên ác tạc Nhưng cứ để cho hắn hoành hành Tự do dưới chân núi Hoa Sơn như vậy Thì thật là đáng giận
1: Nhạc bức quần nói
2: nếu người thực sự muốn giết tên ác tặc này Ta sẽ cho phép người xuống núi để lấy công chuột tội Vậy người diễn lại cho ta xem chiêu Vô sông vô đối Ninh thị nhất kiếm Mà sự nương của người đã truyền Trong nửa năm này Xem ra người cũng đã lĩnh hồi được bảy tám phần. Cứ xin sự nương chỉ điểm thêm cho Chẳng lẽ đâu không lại tên ác tặc họ điền hay sao
1: Lĩnh hồ sung ngẩng người ra Chàng nghĩ bụng Sư nương
2: chưa truyền chiêu chiêu kiếm này cho ta ta.
1: Nhưng chẳng lại chuyện ý nghĩ Đã hiểu ra
2: Ngày hôm đó Sư nương đã diễn chiêu kiếm này Tuy chưa chính thức truyền cho ta Nhưng đối với công phu của bổ môn Ta đã học khá tinh thông Tự ta có thể biết được Yếu chỉ trong chiêu kiếm Vì vậy sư phụ mới đánh giá ta Trong nửa năm nay ở đây Đã kiên trì luyện tập Nên học được khá nhiều rồi
1: Lòng dạ lệnh hồ xuân rối ben Chẳng lấm bẩm
2: vô song vô đối ninh thị nhất kiếm vô song vô đối ninh thị nhất kiếm
1: tráng chàng toát mồ hôi hột lúc mới lên núi chàng nghĩ chiêu kiếm này vô cùng tinh diệu đã từng đem ra diễn thử nhưng từ lúc được xem các đồ hình trên vách đá trong hậu động chàng phát hiện bất cứ chiêu kiếm nào của phái hoa sơn cũng bị người ta phá giải chiêu ninh thị nhất kiếm này lại càng bị thất bại te tua không thể tả nổi tự chàng đã mất niềm tin vào chiêu kiếm này đó là điều chàng đã mấy lần muốn thốt ra chiêu kiếm này đã vô dụng rồi nó bị người ta phá giải rồi nhưng trước mặt thi đối tử và lục đại hữu chàng không tiện chỉ trích chiều kiếm mà sư nương từng rất tự hào nhạc bức quần thấy vẻ mặt lệnh hồ xuân khác lạ bèn nói
2: chiều này người chừa luyện xong có phải không dây cũng không sao, chỉ kiếm này là cực chỉ gió công của phái qua sơn ta, quá hậu của người chưa đủ, chưa thể luyện đến nơi đến chốn được, sau này tự người dần dần bổ túc thêm.
1: nhạc phu nhân cười nói, sùng nhi à, còn chưa khấu đầu thả sư phụ sao? sư phụ người đã đồng ý truyền cho người tâm pháp của tử hà công rồi đó. lệnh hậu sùng rung rung đáp,
2: dạ, đa tạ sư phụ.
1: Hắn toan quỳ mọp xuống đất bái lạy Nhạc bức quần đưa tay ra ngăn lại Cười nói
2: <cười> Từ hạ công Là cái công tâm pháp cao nhất của bốn môn Sở dĩ ta không dễ dàng đem truyền cho ngươi Không phải là ta có ý tiếc rẻ Chỉ vì sau khi luyện công phu này Tâm phải vô tạp niệm Ý phải dũng mạnh tình tấn Không được rà rê chút nào Nếu không Sẽ rất tai hại cho người luyện Dần dần có thể sẽ bị thấu quá nhập mà Xong gì Trước tiên ta muốn xem nửa năm gần đây Trình đổi công phu của ngươi ra sao Rồi mới quyết định có nên hay không nên Truyền cho người khẩu quyết tử Công này
0: Các bạn thân mến như vậy, kết quả lần kiểm tra này ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là đọc gmail com nhé. Còn bây giờ thì kiếp thực hiện chương trình, xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.